0: 你现在收听的是《易与对话》第五集，我是石雨。<音>那今天比较特别，的是因为以往我在。录制一集新的节目的时候，我都会先打好我的讲稿，就是先知道我大概要说些什么内容。虽然有的时候还是会脱稿演出，但基本上八九不离十。那今天，因为我这礼拜刚好我正职工作比较忙之外，我也在努力的去准备我的官网跟设定我的官方的 email， 因为我有买课程，应该就照着那个步骤，这样一步一步一步的用。应该就会完成了吧？结果我也不知道我到底是哪个环节出错了。总之，我现在的 email 就是还没有设定好，它只能够寄，没办法收信。但我还需要去检查我的设定什么的，所以最近就有点有点忙碌，忙着吃鱼的这个活动啊，然后忙着我的政治工作，所以今天。要先跟大家说声抱歉，就这一集可能剪辑会比较粗糙，然后因为分享的内容也没有用稿去修饰过，所以都会听起来比较像是一个聊天的内容这样。就希望大家把这个就当着真的是一个对话，你们每个人都是我的观众，不对，我的听众。所以我接下来要好好的跟你分享我的小故事，以及我为什么要开始做异语对话这个节目。我其实，在学生时代就是跟大家一样，就是一路接受国民教育啊，然后开始上大学。在大学毕业以前，我完全就是一个普通人，哦、我现在也还是普通人啦。然后一直到我大三、大四的时候，那段期间其实改变我蛮多的。我觉得我的改变之旅是从我大三、大四那时候开始的。我在上大学的时候就一直告诉自己，我一定要在大学的时候就是有出国的经验，不论是出国旅游啊，或是做其他的留学、留学之类的都好。我就希望在我大学的时候是有做这件事情的，因为我在大学毕业前是个完全没有出过国的，就是一个完全没有出过国的状态。后来我在大三哦，因为我们学校在大学三年级的时候是需要需要去校外实习的。我在实习的时候认识了一个女生，她刚好是我们学校的学姐，然后她毕业了，然后刚从美国打工度假回来，然后我们认识，我就觉得很酷，我就请她分享她去美国打工度假的一些心得啊，然后为什么要去啊，怎么去处理啊，她就非常热心地告诉我要去找代办啊，要做什么很多事情。后来他就非常真心的推荐我说，他推荐我一定一定一定要去做这件事情，因为这件事情会让我们改变很多，让我看到很多不一样的世界。他那时候跟我讲的时候，我心里就小小种下这个种子，我就告诉我自己，我在大四回去回学校上课这段期间，我一定要好好关注这个消息，我要去认真的申请这个计划。那后来我也申请成功了，那段时间是我非常开心的一段时间，因为那是我第一次出国，因为我是自己申请自己去，所以跟我一起去美国打工度假那群人全部都是我新认识的朋友，因为也有可能是因为那边只有四个月而已，我只能待在美国四个月，就是工作加旅游，总共四个月。所以我非常把握那四个月，因为我知道我就是这样过去，然后四个月之后我就一定要离开，因为签证它就是这个样子。其实工作工作也不算是真的一个非常劳心劳力的工作，因为它就是做房屋，就是 housekeeping。而且我们那时候是在一个海边的度假村，呃，像是小旅馆那样。那旅馆它就是盖在海滩上面的，所以每天就住在那个海滩，常常去那边玩，过得非常惬意。然后工作结束之后，就去了美国其他的城市旅游啊，像纽约啊、波士顿啊、L A 啊之类的，过得非常开心。然后回来台湾之后呢，我那时候本来以为我就是能够好好的像大家一样，就是好好的工作，就是不要再想东想西了。但我完全错了，因为那四个月实在太短，过得太快了。所以我回来台湾之后，我每天都还在想着，我到底怎样才能让自己再出国这件事情？因为那段时间是非常美好的，你只要人尝过甜头了之后，就会有一种意犹未尽的感觉。所以我回来之后，其实我的心没有定，我一直都很清楚，我在一边在台湾工作，一边在想着，我到底能用什么办法，有什么什么机会，我可以再像去美国那样再出国。后来我大概在台湾回来工作一两年吧，不是记得很清楚。然后在某一天无意在我的那个 Instagram 上面看到我一个大学的学长，我的这些计划跟我的大大学学长姐都有很大的关系。看到我某一个大学的学长，他就是去伦敦打工度假，我真的觉得太棒。我那时候常常看到他发他在伦敦的生活啊、工作啊什么的，然后又让我知道哦，原来我还有一个这样的选项，就是除了澳洲之外的选项。因为那时候就不太想要去澳洲，因为觉得自己不是很想要过着农妇般的生活。所以那时候就是想说有没有澳洲之外的国家，后来就发现了伦敦。那时候非常非常非常的兴奋跟开心。可是因为伦敦它是要抽钱的，所以那时候就呃一边想着想要离开现在的工作，然后一边一边非常的想要去伦敦。我又这样子又边工作边想着出国，边处理着出国的事情。后来我真的那时候算是幸运吧，因为我我去参加签证抽钱。我就这样第一次就中钱了，而且还是正去，因为那时候本来有个朋友要跟我一起去，可是他没有上，所以我又是一个人。可是在这个时候，我已经不是刚毕业可以跟家里伸手拿钱的年纪了，所以我那时候就评估我自己的财务状况跟我自己的人生状况。那时候其实我是很想去，可是又觉得。我这样去真的好吗？我我如果我下去，我现在的工作，我那时候已经做了一两年，我已经有小小的成就了。那我是如果我现在离开了，那我是不是我又要再到时候我势必得回来台湾嘛？我是不是又要重新的再一次去面对要找工作，去面对要重新开始一个新的人生的这样子的窘境？所以我那时候其实是非常迷惘的，我心里就是有两个声音，就是要去吗？这不是你一直很想要的，你为什么不去？另外是，你真的要去吗？你现在去的话，你现在的你现在的工作成就就化为乌有，你什么都没有了，你要从头开始，你为什么要这样子？然后我就这样一直想，一直想，一直想，直想我真的想不出来。后来我就去问了很多朋友，当然也收到很多不同的声音。例如有人会支持我去啊，有人会支持我留下来啊，每个人的意见都不一样。但是我即便问了这么多人，我还是没有办法就是马上下一个决定。其实人要做出一个改变，真的需要很大很大很大的勇气。所以其实我蛮感谢。过去每一个做出决定的那个当下的自己，我很感谢他做那些决定，因为是那些决定才让我成为现在我的我。好，那之后为什么还是去了呢？我问了很多人，一直到问到最后一个，因为是我下决定前那一个，我问他，然后他就说，他叫我问我自己，他说如果不去的话，你会后悔吗？一定会。我那时候就想，对，如果我不去，我一定会非常后悔。所以我那时候就决定，好，我们不要再想了，我就去吧，我就去，抱着一个开心的心情去迎接我新的人生。反正我一直都要去，我知道我现在抽中钱，我不去，我一定会后悔。虽然我不知道去了会怎么样，但我知道我一定要去。所以就后来我又踏上了去伦敦打工度假的这个旅程。当然，这个旅程也改变我非常多。这旅程只能说是一波三折。怎么说是一波三折呢？因为我一开始其实是抱着一个非常兴奋跟非常期待的心情去的，因为我曾经有打工度假的经验嘛，就是刚毕业的时候去美国那一次。所以我那时候就想，因为我在美国过得非常的开心，我在美国过得非常的疯狂，就是想做什么就做什么，就是完全是一个脱缰野马的状态。我本来以为我去伦敦会跟我去美国是一样的，结果 no， 完全不一样。我觉得可能是因为这个计划它本身的内容就不一样，再来是国家也不一样。美国人他们就是比较算乐天吧，而且就比较不修边幅。我那时候去的时候，我是从一个很小的镇先开始，不是像纽约那种大城市，所以人的话也会比较亲切一点。然后那时候到伦敦，伦敦也是世界级的大城市，是一样跟纽约其实很像，什么人都有。然后那时候去的时候就觉得，好像跟我在台湾日子没什么差，我只是换了一个地方工作，我换了一份新的工作，我换到一个新的城市生活，我觉得我日子没什么差，而且好像还更难过，因为。呃，语言不同啊，文化不同啊，而且那边生活压力其实也不小，因为消费蛮大的，所以刚去的时候其实蛮不能适应的。但我觉得有很大一部分是我自己心里的落差，因为我一直觉得我这次去应该会像我去美国那年一样，就是会过得很乐天，每天早上起来就是去。去洗个房间，折个棉被，然后去下班之后就跟朋友去海边，就是吹吹风啊、踏踏浪啊这样子，完全不是。你就很像是突然没有了依靠那种感觉。呃，我去伦敦之后，每天就是要打理自己的三餐啊，然后打理自己，就就像我们住在外面工作，在外地工作是一样的。但是更多的是，你可能要花很多心思去适应一下那个。城市的文化，那个城市的一些行政作业，因为你毕竟是要在那边生活。去伦敦不像去美国一样，就去去三四个月，你没有代办，所以没有人帮你处理那些事，所以你要自己想办法，你要去办你的，哎，那个叫什么 NI。然后你要去办你的银行账户，你要去找工作，你要找住宿，就是要处理非常非常多你。你你即便在台湾也会遇到，但是现在你要用全英文的方式，你要用一个那边人的习惯去做这些事情。当下其实也是蛮寂寞、蛮无助的，所以我刚开始前大概四个多月吧。那四个多月其实是挺想回台湾的。就是觉得，嗯、呃，我到底来这边干嘛？我是来这边找罪受吗？我是来这边把自己弄得那么难堪吗？我明明在台湾就过得舒舒服服的这样子，那我为什么不满足？在刚开始很长一段时间，我是这样一直在一个我想回台湾，可是我还是留下来；我想回台湾，可是我又留下来。那个心态，一直到后来，慢慢的、慢慢的，我就习惯了。人真的是一个非常容易被环境影响的动物，所以我就习惯了，所以我到后来就非常非常习惯伦敦的一切，伦敦的日常啊，伦敦的工作啊，伦敦的地铁啊，伦敦的人啊，什么的都很习惯了。我工作也很好，什么都很好，虽然还是有一些小插曲。生活嘛，你在台湾也会遇到的。那这边因为今天不是要讲这个，就不多说。在伦敦后来有发生哪些事情？好，反正从伦敦回来之后，我还是得回来台湾嘛，因为毕竟我签证就是到期了。其实说长不长，说短不短的，我在伦敦也待了一年多。我还记得那时候要回来的时候。我其实已经变得是完全就是一个很像移民到伦敦的人，我很习惯那边的生活，我很融入那边的日子，所以到后来我其实是不太想回台湾的，就反差很大。从一开始很想回来到后来完全不想回来，要回来之后其实就觉得我到底到底又在干嘛了，就是。已经在这边又习惯了一个城市，然后又要离开这里，就好像我当年习惯了台北哦，我那时候是在台北工作，习惯了台北之后，又又把自己丢到伦敦，现在习惯伦敦了，又要把自己丢回去了嘛？就觉得人生到底，我到底把我自己人生为什么要一直这样子反反复复的一直重复我？我好像。每一两年，我就会遇到一样的问题。我是不是要去适应一个新的城市？我是不是之后这个城市习惯了，我好像要把自己丢到一个地方？我那时候其实有点厌倦这件事情了，但没办法，我就是没有找到一个英国的英国籍的老公，没有找到一个可以为我办理英国签证的工作，所以我就得要回来。那时候要回来前，我还记得我。在英国工作的那个店经理，他就问我，他说：“哎、欸，你你真的要回台湾吗？”我说：“对啊，我说因为我签证到期，我必须要回去。”他说：“可是我觉得你很 fit in 这座城市。”我就跟他说：“对啊，我自己也是这么觉得，但我必须得回来。我到现在还是很记得，因为我现在还是很想起我那时候到底是有多融入伦敦的日子。呃，回来之后有很长一段时间是完全无法适应的。”哦、嗯，我知道，如果这边说无法适应，可能很多人听到会觉得，好像我们这些从国外打工度假回来的人，就会觉得自己好像很高尚，觉得自己好像跟人家不一样，好像我们说这种话是一种很自负的表现，好像是在炫耀。但我除了帮我自己平凡，也要帮那些可能。被误会的从国外打工度假回来人说几句话，我们其实不是要炫耀，才有这些大众看起来好像是一个很高尚的忧虑。其实，因为我们在国外的时候是非常的做自己，我们可以讲出那些我们平常可能在台湾要压抑自己不敢说的话，例如我们可能不敢拒绝上司的要求。我们不敢拒绝很多像朋友的请求，因为总是有太多太多东西会把我们绑住，像是台湾的传统文化观念，觉得要尊重长辈啊，要尊重你的上司。当然要尊重别人是人必须得要有的，但是我必须得说，很多时候我觉得委屈自己去成就别人，这真的是一件很不好的事情，因为我相信每个人。他都有能力，而且也有权利去过他自己真正自己的生活。呃，我没有说台湾不好，台湾很棒，台湾真的是一个很方便又很友善，因为它是我的家，它能多不好吗？不会。但是就是少了那么一点点，就是我们没办法很真实的做我们自己，因为在传统的中华文化中，我们人成就别人是种美德。我们委屈自己是一种大量，我们应该常常做，但真的不是这个样子的。为什么我们一定要成就别人来委屈自己呢？为什么我们一定要事事都只想到别人，不想到自己呢？难道只有别人很重要，自己不重要吗？没有，我们跟任何一个人都一样，都是一样重要的，因为我们曾经知道过做自己的滋味。所以回来台湾之后，我们要把本来的那个已经成型的自我，再把它包装成出国前的模样，其实那是很困难的。所以回来之后，很多人可能会觉得我们在看不起台湾，崇洋媚外，觉得我们在觉得好像国外的月亮比较圆，国外什么都很好，但其实真的不是这样。其实国外有的。台湾也有，就像一上买 LV， 台湾买不到吗？台湾买得到，一样的意思。但是就是那个做自己的样子，完全没有办法让我们自己在做自己，所以我们很痛苦。回来之后，我们总是要面對,面对很多人不曾面对过的情况，例如你可能发表你的想法，别人就觉得你好像要出风头，好像你为什么变成很爱发表意见。但发表意见本来就是每个人的权利啊！为什么我们不能说？听到这里的你们有想过这句吗？为什么我们不能说？为什么我们觉得跟我们意见是相持的事情，我们不能提出自己的意见？我们没有要反抗，但我们就想要提出自己的意见，只是这样而已。总而言之，回来之后有很长一段时间是很痛苦的，完全没有办法做自己，而且总是会让人家觉得你非常的自傲。好像我们说什么都是为了要炫耀我们曾经漂洋过海的经验。后来回来之后，我花了很长、很长、很长一段时间去调试这件事情。那段期间，我常常跟朋友说，我觉得我自己好像是外人，我觉得我自己比较像是从国外移民来台湾的人，我觉得我自己不像台湾人，因为我的观念啊、想法跟大多数的台湾文化是不太一样的。例如，我觉得超时工作这件事情是件很糟糕的事情。为什么一定要把时间都贡献在工作才是一个努力的人呢？会不会你换个方式想，其实你超时工作，我现在是说正常的情况下，你超时工作代表的可能是你效率不够高，你可能时间分配没办法分配得好，所以你必须得在本来你的工作时间以外多更多余的时间去完成你的工作。好，又扯太远了。总而言之，我就是花了大概一年的时间，真的不夸张，大概一年，我才把自己从一个外人，才又想起来要怎么当一个台湾人。但是呢，当我又想起来怎么当台湾人了之后呢，我已经跟出国前那自己又不太一样了，因为我现在知道要怎么样去不要触犯到别人，但是也能够发表自己的意见。很多时候，我们都很怕我们说出我们的想法，好像会被别人冠上一个不好的标签。例如说，你怎么可以说出这种话？例如说，你怎么可能可以有这种想法？但到底是为什么我们不能发表自己的意见了？很多人都很怕被质疑，而且被质疑的时候，都会是质疑的人的问题，而不是被质疑的那一个。我又扯太远总而言今天其实说了很多我本来没有想说的话，呵呵但没关系，我们还是可以继续下去。所以刚刚有说嘛，就是花了很长一段时间才变成现在这个样子。那这段期间到底是什么帮助我呢？就是阅读，阅读它真的改变我很多很多想法、很多观念。我觉得很常有些时候我们在改变环境的时候，我们没办法接受，然后常常会一直在想着我们要怎么样才能回到过去的日子。所以我在刚回来台湾的时候，其实真的有很长一段时间都在想着我要怎么样去有办法再出国。对，这真的很扯，但是我真的是这么想很长一段时间了，因为我后来觉得。我不能再这样子。那时候去英国前就已经知道，如果我现在再出门，我回来一定会再面临要找工作，又要重新开始新的生活的日子。那我又在想，如果我现在回来了，我又再出门了，那我是不是又一样？所以我又没去了。所以我告诉我自己，我再也不做打工度假这件事情了。因为如果我真要去，我可能是有了一份工作啊，或者是我就真的嫁给一个外国人了，诸如此类的。但我现在很好，我现在觉得待在台湾很棒。我已经比较不会有想要再飞到国外长居的这个念头，目前没有，以后还不清楚。所以，我之所以为什么做这个节目，是因为我相信，我非常的相信。每个人都是有权利可以做自己的，而且我回来之后看过太多太多太多人都还是做着别人想要你成为你的样子，而不是你真的想要成为的样子，那样真的很痛苦。我们为什么不能够勇敢一点点？我们为什么不能够去做那个想要成为的自己？我们为什么一定要去成为别人希望的模样？我们一直去委屈自己，成全别人。这真的是件好事吗？你有没有想过呢？我不知道我今天这集播出之后会不会让很多人因此对我改观。我可能前面讲的太正向，然后现在讲的有一点好像要质疑或者是要抱怨这个世界。我没有，我只是想要分享，分享这一路走来其实蛮辛苦的，而且我就是非常的相信。每个人都是应该要成为自己。你现在如果觉得你的生活不开心，那代表你还没有成为你自己。我也曾经因为说这样话，被很多人说你在说什么疯话。自己就是这样，什么叫成为自己？但我相信会听我节目的你们，一定知道什么叫做自己。就例如说，我以前。我以前是一个很不会拒绝别人的人，常常就是昧着自己的良心，做着自己不愿意做的事情。我其实有一段时间是不太喜欢出门的，那时候朋友约我都不太想去，因为觉得上班很累，就想要自己在家有自己的时间，可以跟自己相处。本人我是蛮喜欢独处的人。但是那个时候又觉得，呃，不去的话，好像大家就会觉得我是一个不合群的人呢、啊。我出门都很难约啊，久了可能就不约我之类的。人是群居的动物，所以我那段时间也很害怕，说是不是如果我不去赴约，我不答应他们的邀请，我是不是就没办法跟他们成为朋友？所以我去了，可能他们约我五次里面，我,我五次都去了。但其实他们约我。五次，我可能四次不想去，对，就是这么多，但我还是都去了。然后回来的时候，我总是在房间，就在家里，就觉得我到底又干嘛了？我明明就不想去，我为什么又要花我的时间去陪他们？我真的不想去，所以我那时候觉得非常非常非常痛苦，但我也不知道该怎么办。一直到我后来出国回来之后，哦，因为在国外，大家是比较能够接受你发表你的意见的。嗯，我也希望台湾有一天能够这样，就是当你发表意见的时候，别人不会觉得哦，你就是故意的，你就是不合群，而他们会觉得，嗯，这很正常，我们可以听大家的意见，我们应该要采纳一些别人的意见，或许那会让我们更好。对，这就是我希望的，但我相信那一天还有点远。但我觉得，只要我们每个人都能够开始做自己，并且尊重别人，这一天是一定会到来的。然后，至于为什么这个节目叫“易于对话”，因为我觉得对话是件很重要、很重要、很重要的事情。我们总是有太多、太多、太多的时候无法表达我们自己的感受，因此我们可能会对彼此产生误会，对彼此产生误解。轻则几个小时，长的话几年都有可能。我们为什么要这个样子呢？我们不能好好说吗？只要我们愿意说了，我们都能够接受了，不论说出来的结果会如何。但至少你说啦，对不对？很多时候我们觉得事情放着就会过去，但其实那不会过去的。你把这件事情放着，放着放着放久了会发酵，发酵成什么样子是你不知道的。有的时候，可能两个人产生了误会，其中一个很想说，很想表达，但可能其中一方不喜欢说，喜欢藏在心底，然后你就觉得藏在心底没有关系啊，你就因为你想要表现的好像不在意，所以你就跟那个表达人说：“哦，没关系，我就不在意的’这样子。但那个表达人就是以表达为主，所以他也相信每一句说出来的话，他也就这么样相信你的，觉得你真的没关系了。日子久了，他真的把这件事当没关系就过去了。但你一直放在心里，你的心里从来都没有过去，对吧？你觉得这样是好事吗？你一直把一件事放在心里，其实那是很累人的。例如说，你曾经很讨厌一个人。我觉得讨厌一个人是件很辛苦的事情，因为你要一直惦记着一个人，你要把你心里有个位置给这个人。我们为什么要这样子？其实讨厌人有时候真的是很不必要。但我知道人一定会被讨厌，就像我们会喜欢别人、会讨厌别人一样，所以我们也会被讨厌。但是可以的话，我也希望我自己能够不要去讨厌别人，因为我觉得心里的位置太少了，应该把那个位置给重要的人，应该给喜欢的人，对吧？所以，这就是我为什么要做这个节目，因为我相信阅读能够带给我们改变的力量。我也相信做自己一定是未来的趋势。好，总结一下，今天这节目好长呀。我希望我前面所说的能够不要让你对这个节目有改观的念头。虽然我后面。这,这些本来是我未来准备要讨论的主题，但今天因为今天没有写讲稿，所以不小心全部都讲出来了。OK， 没有关系。<笑>总而言之呢，我就是非常的相信每个人都有办法做自己，也可以做到尊重别人，达到一个非常非常非常平和的状态。我也相信阅读的力量是能够改变你的想法。很多事情我们念头一转了，你的世界就不一样了。这句话是真的。所以，我也想要分享很多很多很多那些改变我的书，希望那些书也能够改变你。最后，这个节目是因为我想要分享我生活上很多，就如同前面所说很多想法，我想要跟每个在听这个节目的人说，很多现在你相信的真理，它真的真的不是真理，好吗？所以，你想要改变吗？你想要做自己吗？但你也想要跟别人取得平衡吗？我希望接下来不管是什么节目，不管我的节目内容是什么样子的，我都希望能够让你获益良多，你能够从这边改变一点点，我就达到我的目的了。好。下一集呢？我要请到我的好朋友 Chloe 来帮我们分享一下，她在台湾遇到关于 CCR 的相关问题。CCR 是什么呢？就是 Cross Culture Romance 跨国恋爱。她在台湾跨国恋爱之后，发生很多很多很多你从来没想过的问题。如果你也有相关的麻烦、相关的困扰，千万不要错过下一集的内容。那如果你有任何想跟我分享的，不论是看法或是问题，都可以在我的 Instagram 上或是 iTunes 上留言给我，我可能会在节目中回复你哦。那今天说了这么多废话，当然还是很感谢你的收听，我们下次见。